0: Olá, seja muito bem-vindo aqui ao primeiro episódio do A Fonte, o um podcast semanal sobre as últimas notícias e rumores também sobre o mundo da Apple, direto com quem tem as melhores fontes lá dentro de Cupertino, que é o Felipe Espósito. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Marcos? Prazer estar aqui com você hoje. Ah, legal. Prazer enorme ter você aqui junto dos projetos que a gente está conversando aqui na Gigahertz. E lembrando, lembrando não, né? Porque é a primeira vez eu vou falar que esse podcast é patrocinado pela NordVeg, pelo Text Expander e pela Express VPN. Eu tenho certeza que muita gente conhece o seu trabalho, né, é curioso, é, quando a gente consome especialmente notícias na internet, a gente, a gente né? vai no site, acessa o site, lê um monte de coisa, às vezes vê no Twitter algum comentário e fala, nossa, é essa pessoa que faz aquelas matérias todas que eu leio todos os dias e não sabia, então eu tenho certeza que muita gente conhece você, o Felipe mas o, o seu trabalho na verdade, né, que você escreve lá no, no Night 5 Mac, mas talvez não conheça o Felipe Espósito e principalmente a voz agora do Felipe Espósito. Então eu queria tirar esse comecinho aqui do primeiro episódio do A Fonte para você poder se apresentar. Eu sei que você além do Night 5 Mac, né, de, de contribuir lá para eles, você tem o I Help BR também, né? Você começou com o I Help BR, na verdade, há bastante tempo, né?
1: É isso aí, eu comecei com o Help em 2009, eu era criança ainda, né, <risos> é, foi ali uma brincadeira que eu, eu, eu já tinha, eu gostava muito de tecnologia, né, e falei, ah, quero criar um blog para eu compartilhar as coisas que eu fui aprendendo, eu gostava muito de jailbreak na época, então eu compartilhava muito post sobre isso, aí eu fui crescendo e, e, e isso foi crescendo dentro de mim, sabe, tipo, ah, eu quero trabalhar com isso de alguma forma. Mas aí ao invés de seguir diretamente, pra, por exemplo, né, o nosso amigo Rambo que virou programador e tudo... Eu já fui mais pro lado da comunicação, então acabei me formando em jornalismo... E aí é, o iHelp me levou até onde eu cheguei hoje, né? Que sou editor do 95Mac desde 2019. Uhum. Então eu já estou um tempinho lá com eles. E hoje cubro aí notícias sobre Apple, é, de vez em quando vazo algumas informações... É, e, e é isso que eu, que eu gosto de fazer que eu faço no meu dia a dia, né? Me, me, me especializei assim né? no jornalismo, na, na cobertura de tecnologia e cubro aí bastante Apple, mas também de vez em quando escrevo para outros sites do Nine Five também, escrevo sobre outros assuntos, é, eu, eu, mais recentemente eu tenho explorado um pouquinho mais o lado do Android para conhecer melhor, que era um lado que eu não acompanhava muito e agora eu tô acompanhando mais. Uhum. Então, né, gosto de tecnologia em geral, embora tenha mais afinidade aí com, com a Apple, né, eu, o que tem de tecnologia
0: aí eu tô, tô sempre atento. Legal. E você falou dos outros sites do grupo do Net5Mac, é muito engraçado, eu acompanho muitas notícias por meio do Tech Meme vou deixar aqui, na... aliás... Vários links, sempre que a gente falar aqui no, ao longo do episódio... Vão estar tá na descrição aqui do episódio... Então vale dar mais piada, Inclusive dos patrocinadores também... Para vocês poderem acompanhar as ofertas... E às vezes fica um link meio, meio difícil de lembrar... Então vai estar tá tudo aqui... E, então eu acompanho várias notícias... O TechMeme é um site que... É, é, é uma, editor, uma grande editoria de notícias de tecnologia... Que fica ligada em todos os sites... E o que é relevante eles colocam lá... E sempre já com uma pegada... Um resumo editorial no título e no site eles anexam informações complementares, se uma notícia ela é replicada em outro site, que informações complementares colocam lá, tweets reagindo também, e é engraçado que às vezes sai uma notícia sobre, sei lá, sobre o... Ah, vazou o drone novo da DJI. Aí tá lá no, em algum site que eu nem conhecia, eu clico lá, vou ver uma notícia sua. Fala, mas ué, <risos> aí eu vou ver faz parte do grupo 95Mac. Coisa de carro elétrico também, esse grupo é enorme, né? Sim, eu acho, se não me engano são seis,
1: sete sites. A gente tem o Electra, que é o de carro elétrico, tem o Drone DJ, tem o 95Google, né? Que acho que é o segundo mais popular ali depois do, do 95Mac. Aí agora a gente tem também o Watts, que é um site mais voltado para... É, dispositivos fitness, é, como, por exemplo, o Peloton, né? O próprio Apple Watch, tem uma galera lá que daí cobre mais coisas específicas disso. Então, é um grupo bem grande mesmo. Vários sites, tem uma galera que trabalha com a gente por trás aí de todo esse conteúdo. E a gente acaba escrevendo um, um, um pro outro, né? Então, às vezes uma galera do, do 95 Google, aparece um assunto que junta ali, né? Google, iOS, então aparece alguém lá e cobre pra gente. Eu, às vezes, estou cobrindo é, pros outros sites. Isso que você falou dos drones mesmo aconteceu porque um, um drone, eu não lembro qual, é, mas foi um, um DJI, ele foi homologado na Anatel antes de qualquer outro lugar, né? E eles queriam alguém que, que soubesse <risos> português pra entrar ali no site da Anatel e achar as coisas, né? Aí eu fui lá, já escrevi a matéria pra eles, já escrevi pro Space Explorer, que é outro site do... Do grupo 95 também, isso. que era um assunto que aqui o Brasil ia lançar um satélite e aí eu já fui atrás das coisas e já escrevi para eles. Então, eu acho muito legal justamente por isso, né? Embora eu seja né, editor do 95Mac, eu tô ali também rodando entre os outros sites, explorando assuntos diferentes, que às vezes nem é minha afinidade, mas que acaba desafiando a gente a aprender coisas novas.
0: É, então, e é legal como, em vários casos, o Brasil acaba esbarrando em ser uma fonte de notícias por causa disso, né? Porque, às vezes, é isso. o documento foi lá, saiu na, na Tel, quem que fala português? Levanta a mão, eu? Sei, né? Então, é, essas coisinhas também. E a gente acaba sendo, de vez em quando, também um pouco de campo de experimento de, de, de alguns projetos, né? Você pega o próprio lá da, da, da SpaceX mesmo, né? Que eles expandiram pra cá, um dos primeiros lugares que expandiram lá o... Como é que chama? A, a internet de satélite deles... Starlink Starlink, é, né, então já até tá, tá rolando aqui, mais ou menos, mas, mas já tá rolando aqui também E é verdade, e esse do Space Explorer também foi uma coisa que eu cliquei, que era uma notícia, eu acho que da SpaceX mesmo E era a sua, eu falei, mas ué, que coisa, né, <risos> que grande esse grupo <risos> Os Felipe tá em todo lugar, né <risos> Pois é, rapaz, onipresente e, e, lá, mas, e uma coisa, né, você ganhou, entre aspas, fama, projeção lá pra fora no Night 5 Mac, né é, mas você tinha vazado também coisas lá no RFBR, né, uma coisa, acho que foi um lance do Apple Watch que você tinha vazado lá no comecinho? Sim, sim,
1: sim. Na verdade, desde 2017 que eu vim vazando algumas coisas, né, naquela época que deu aquele vazamento do Farmer do iPhone 10 que uh -huh. aí o Rambo também, né, ficou bem conhecido por esses vazamentos, um outro desenvolvedor aí, é, gringo também, ficou bem conhecido. E aí, quando começou a rolar esses vazamentos do iPhone X, que a Apple soltou, por engano, um farmer do HomePod e a galera começou a destrinchar os códigos para achar o que tinha ali, eu falei, ah, vou entrar nessa também, né? Eu, eu, como eu já, já tinha aquela coisa de gostar do jailbreak, eu já entendia mais ou uhum. menos como é que funcionava as partes internas do iOS, eu falei, ah, vou, vou fuçar também, porque até então, acho que nenhum de nós imaginava que, né? Podia ter um segredo dentro dos farmers do iOS, acho que ninguém parava pra olhar isso, porque a gente falava, é a Apple, né, a Apple cuida de tudo, não sei o quê. e por fim estava largando um monte de coisa lá, e aí veio essa galera, né, e eu entrei ali no meio e começamos a procurar, então o primeiro leak que eu vazei foi uma informação dizendo que os novos iPhones, né, o 8 e o 10 gravariam vídeos em 4K 60 Uhum. Foi a primeira matéria assim, que eu postei no iHelp, que daí repercutiu no 95Mac. 95 inclusive, foi o primeiro site assim, que repostou, que eu lembro. Uhum. E aí já saiu né? MacRumors, saíram em outros sites. Aí quando eu vi, já estava em Forbes, estava em The Guardian. E aí eu fui publicando mais algumas informações do, do, do iPhone 10. É, aí no ano seguinte, eu lembro também que eu achei alguns códigos relacionados ao novo iPad com Face ID, iPhone 10 S Max. Mas o boom mesmo foi em 2019 que eu não só consegui vazar a data da Keynote do evento da Apple, porque eles porque eles fizeram, a... quando, quando eles estão desenvolvendo o iOS, né, tem aquelas imagenzinhas padrão que eles usam no sistema para é, imagens promocionais né, e tudo mais e aí eles atualizaram uma imagem do sistema que tinha lá no iconezinho do calendário a data lá, tipo, dia tal uhum. de setembro aí eu já falei, ah, isso aqui deve ser a data do evento, era uma terça-feira e tal, eu fui lá você acabou que era verdade e veio esse do Apple Watch também, né, que eu acabei confirmando ali também por meio de informações do sistema que o Apple Watch série 5 ia ser lançado lançado em cerâmica e Titânio, porque tinha aquelas animações quando você liga o Apple Watch pela primeira vez, uhum. eles adicionaram no Beto, esqueceram de apagar ali <risos> e acabei publicando. Aí depois disso, né, de tanta repercussão, acabei conversando com o 95 com
0: o e me juntei à equipe deles. Bacana, e aí tá virando aos pouquinhos um grande grupo brasileiro, né, porque tem... Né, você tá lá, José Adorno também, <risos> abraço, Adorno também no Rambo, né, dispensa comentários tudo que ele fez por lá também por bastante tempo, começou contribuindo, mas mas com outra pegada. Tá engraçado ver o Brasil dominando ali o... especialmente os rumores e vazamentos Apple, né? <risos> é, a gente sempre comenta, né? Como que o, o Brasil tá,
1: tá dominando o, o 95, porque antes era só o Rambo, né? E depois veio eu, agora já tem três, né? Então às vezes rola aquelas piadinhas de coisa de brasileira ali, o povo fica até, nossa, né? Os brasileiros estão dominando aqui, mas <risos> é muito legal como a, a própria equipe seria assim, é bem diversa, tem gente do mundo inteiro, né? Não são só americanos, a gente tem, uhum. tem a galera que tá no Canadá, tem uma galera já da Europa, agora tem os brasileiros também. Uhum. Então e, e é legal porque cada traz é, uma coisa sua. Então, por exemplo, a gente tem, agora tá tendo muita matéria sobre é, aqueles casos é, de, de antitrust que tá rolando na Europa também, né? Uhum. Então, a gente tem editores lá na Europa que estão mais por dentro de como funcionam as leis de lá. Às vezes acontece coisa aqui no Brasil, né? Por exemplo, ah, a Apple tá sendo processada por causa de carregador, fone de ouvido, sei lá o quê. Então, a gente traz essas coisas de matéria de Procon pra eles e eles, e eles adoram essas coisas de fora, né? Pra... Uhum. Porque outros sites não cobrem isso geralmente, né? Tipo, você pegar um outro site Apple, eles geralmente ficam só no que acontece nos Estados Unidos, e o 95 uhum. Mac ele já vai mais além, traz o que acontece
0: em outras partes do mundo, então eu acho bem bacana. É, né? E tem que lembrar que a gente é fonte de notícias do tipo: oh, gradiente, processão da Apple pelo uso da marca iPhone, né? Então, <risos> <são> coisas. <risos> Sim. Que pelo menos era interesse pra, pra galera aí de fora falar, mas como é não, que a galera, a galera acha muito
1: interessante essas coisas. de... É, eu, fiz, eu lembro que fiz até matéria sobre gradiente, rendeu bastante. É, a, a, eu lembro também que eu escrevi sobre. É, acho que se eu não me engano acho que um, um iPhone foi o iPhone se quando ele foi homologado no Brasil que descobriram que ele ia ser fabricado aqui então isso também né o pessoal acha interessante porque uhum. não é comum a Apple fabricar aparelhos em muitas outras partes do mundo né Brasil Índia são ali um dos poucos lugares em que eles fazem isso e às vezes umas coisas mais mais tristes né, que a gente acaba co cobrindo também né como por exemplo quando teve, começou essa onda de, da galera roubar celular e aí tava tão desbloqueando o celular. E como que isso uhum. acontece, né? Então, eu já fui atrás, já escrevi matéria sobre isso. Então, é, é, é bacana, assim, porque a gente dá acesso, né? A coisas fora do que acontece nos Estados Unidos,
0: que é o que outros sites acabam focando. Uhum. Boa, é isso aí. Agora, uma coisa que eu sei que aconteceu... Nessas últimas semanas que eu estive fora de férias. Olha que beleza. Antes lançamento aqui da Gigahertz, você participou até do, dos áreas de transferência, cobrindo ali a minha ausência. Eu sei que você trabalhou horrores na cobertura da WWDC, né?
1: <risos> é, só, só um pouquinho assim, né? De semana de evento é tranquila.
0: Tranquila, quase nada pra fazer, né? Eu quero saber <risos> se você tá recuperado sobre a, da cobertura. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto aqui do episódio pra agradecer a NordVeg. Que tá patrocinando o primeiro, o primeiro patrocinador aqui do primeiro episódio do a Fonte. A NordVeg, para quem não conhece, é uma fabricante brasileira de mochilas. Fazem bolsas também, fazem malas, fazem carteiras, acessórios também. E fica em Picada Café lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho faz bastante tempo, uns três anos já, uma bolsa para notebooks dele para levar para lá e para cá meu MacBook Pro. Usava todo dia antes da pandemia, uso. De vez em quando agora, quando vou sair de casa sei que tenho que trabalhar, e ela tá perfeita desde que ela chegou até hoje. Não tem um descosturado, o zíper não trava, né? Nunca achei nenhum defeito nela ela foi feita mesmo com aquela atenção que eles prometem para cada produto, que no caso da mochila, por exemplo, precisa de quatro horas para fazer, porque todo o processo é feito com bastante cuidado, uma pegada mais artesanal até mesmo com a atenção são duas por dia que eles fazem só com as costureiras deles, por causa de todo esse cuidado que eles têm que ter. Além da bolsa também para levar o notebook que eu tenho, eu ganhei da namorada, faz um tempo da minha namorada um presente, que é a, é a mala de viagens da NordVeg, com a Necessaire também, e a mesma coisa, tudo certinho, qualidade super boa, acabei de viajar, Usei bastante também, nenhum defeito nelas e não tenho do que reclamar, né? Ainda assim, se você comprar alguma coisa e precisar de ajuda, a Nordvega oferece garantia vitalícia para as bolsas, mochilas e malas e oferece troca e de devolução também grátis, né, claro, em até 30 dias. E além disso também, ela oferece frete grátis para quem comprar lá no site acima de 500 reais. A NordVeg tem uma variedade bem grande de opções, especialmente de modelo de mochila, das malas também, né? com várias opções de cores. A parte de forro também tem várias opções de, de cores de forro para você escolher. E para a parte de acessórios, ela acabou de lançar também uma carteira que vem já com espaço para você colocar o AirTag da Apple, se você tiver comprado um, que é uma coisa que é bem útil. Né? Se você estiver também pensando em comprar um, é uma coisa útil, dá uma espiadinha nessa carteira que ela acabou de lançar. Então, se você quiser uma bolsa, quer uma mala, uma carteira de qualidade, feita com responsabilidade ambiental também, que é uma coisa bem importante, e que vai durar bastante, que é um ótimo presentão também, fica aí a dica, acessa o link nordveg.com, eu vou soletrar, N-O-R-D-W-E-G.com, tem link aqui na descrição, e na hora de fechar a sua compra, você usa o cupom AFONTE, escreve tudo junto AFONTE que, com esse cupom. Além de você poder aproveitar um desconto que eles dão já de R$50,00 na primeira compra para qualquer mochila, bolsa ou mala, ou então 10% de desconto para comprar qualquer carteira ou acessório, você vai entrar num sorteio também do kit Workplace que eles têm, que tem um desk pad bem bonitão de couro de 70 por 40 cm, um porta objetos de couro também e um organizador, né, porta cabos que também é de couro. Essa promoção vale para todo mundo que usar esse cupom AFONTE, né, tudo junto, até 31 de julho, então acessa lá nordveg.com para conhecer melhor a linha de produtos, usa o cupom a fonte para além de garantir o desconto, você concorrer também ao kit Workplace que eu tô com inveja já de quem vai ganhar, que eu tô de olho no meu também. Muitíssimo obrigado, NordVeg, pelo patrocínio aqui, tanto da fonte, quanto pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, NordVeg. Vamos lá. Pós-WWDC, tá recuperado já? Ou ainda não? o não tá em dia?
1: Ah, agora já, já deu para recuperar, né? Vai chegando o final de semana, as coisas vão ficando mais tranquilas, mas ali o primeiro dia, né, de evento, lembro que eu escrevi uns 20 artigos no, no 95Mac e no RBR, somados ali umas 20 matérias, aí também, é, porque para quem não, não acompanha muito de perto, né, a WWDC não é só um dia, né? A, a segunda ali é o dia principal em que a gente tem aqui em Note, com, com a abertura do evento, mas rola ali sessões todos os dias, apresentando as novas APIs, apresentando coisas, e aí também tem a parte em que a gente vasculha o iOS para descobrir coisas que não, é, não são comentadas né, durante o evento. Então, é, 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 acho que é o evento mais denso e cansativo para se cobrir da Apple, mas ao mesmo tempo é o que mais tem
0: novidades, assim. Estou recuperado, agora, agora já estou recuperado. Estamos <risos> gravando na segunda-feira aqui, o sono já tá mais em dia, né? E pelo que eu sei, você uma coisa que eu comentar agora, você está falando do Night 5 Mac, de ter... Uma equipe é, espalhada pelo mundo inteiro é que tem sempre alguém alerta, né? Sempre, é sempre um fuso horário de trabalho de alguém, né? E você pega um, um período meio da noite pra fazer, né?
1: Isso, a gente tem né, turnos diferentes justamente pra sempre ter alguém disponível ali. Então tem a galera que já... Tá ali logo cedinho, que é, por exemplo, a galera da Europa é a primeira que entra, né? Então, eles já entram bem cedo, uhum. aí depois já vem uma outra galera e eu fico mais ali no período da noite. Então, pra quem não sabe, o trabalho das quatro à meia-noite uhum. não, é, não é das nove às cinco que todo mundo Nossa. trabalha. Eu faço um horário mais <risos> diferentão, assim, pra pegar justamente, né? O que acontece é porque às vezes vem uma notícia de lá de noite e não tem mais nenhum site cobrindo, mas a gente tá
0: lá cobrindo. Aham, uhum, então você trabalhou no, no, no turno diário e no noturno, né, do diurno e noturno pra fazer o, o, a cobertura da WDC. Nossa, sim, é. E, e eu sei, eu, escutando o, o... Curioso, consumir o ADT como ouvinte, né, até tava comentando aqui antes da gente começar a gravar que <risos> essas duas semanas foi curioso fazer isso. É, eu sei o que você achou do, né, do que tinha sido anunciado ali, na loucura ainda de... Acabou de anunciar, né, porque a ADT a gente gravar na quarta-feira. E só o que você tinha achado, mas agora você está usando o iOS 16, né? Está com beta instalado, né? É, eu quero saber as suas impressões, o que mais está te chamando atenção no uso mesmo do dia a dia, é, desde que você instalou, enfim, desde, desde o evento ali do, do anúncio das novidades.
1: Bom, estou usando os betas em praticamente tudo já, não só do, do iOS, mas especificamente falando do iOS, acho que é impossível não falar que a, que a nova tela de bloqueio é o que mais chama atenção, né? Uhum. Porque um, é uma, um aspecto do iPhone que a própria Apple falou, né? Que há anos era a mesma coisa, né? Eles nunca mexeram na, na lock screen, ela foi ali redesenhada com o iOS 7, mas é, não, não, não mudou em questão de, de opções que você pode customizar, então acho que foi, foi a principal atualização do sistema, né? E é, é muito legal, porque assim, eu, eu até comentei isso já com algumas pessoas, eu não me importava muito com customização, né? Mas eu comecei a ver como que, que é legal você poder mexer, quando eu tive meu contato, assim, mais aprofundado com o Android esse ano, né? Que eu, eu tô testando um Galaxy Z Flip, né? Eu peguei um dobrável pra testar. E aí eu comecei a falar, nossa, que legal você poder mudar certas coisas, trocar o aspecto ali do, do, do seu relógio, da tela de bloqueio, colocar né, um widget mais customizado, e agora a Apple ela tá indo atrás disso. Então, é, é, pra mim, a principal mudança é de fato a nova tela de bloqueio, ela deixa o celular mais divertido, porque você coloca uma foto sua, agora ele interage ali com o relógio, você tem opções de trocar a fonte para uma cor que fica mais do seu agrado, tem uns wallpapers animados, né? E claro, tem o widget também, também, que por enquanto são só os da Apple, mas em breve vão ser os desenvolvedores também. É, mas o iOS 16 ele traz, sim, outras coisas interessantes, por exemplo, as melhorias no aplicativo de fotos, que agora ele já reconhece ali um objeto, uma pessoa, você já recorta aquele objeto usando ali na né, inteligência artificial, e é um recorte assim que é, não é super preciso, mas para um recurso ali que você só arrasta e já solta em outro aplicativo, é muito bacana, tem assim melhores interessantes, mas de fato é, o, o, o chamariz, é, o que mais chama atenção esse ano é a tela
0: de bloqueio do iOS você tá usando, curiosidade, porque eu sei que todo mundo vai perguntar. Quais são os que você tá usando?
1: <risos> Olha, eu tô alternando aí entre alguns, mas quase todas as minhas telas de bloqueio tem o de, de previsão do tempo... É, o widget de bateria do Apple Watch que eu achei muito legal, né? Você liga o celular você já tem ali o, o ícone mostrando qual que é a porcentagem da bateria do seu Apple Watch uhum. e também o de atividades do Apple Watch, né? Os círculos, dá para você colocar tudo isso ali direto na tela de bloqueio algumas eu também coloquei é, a bolsa de valores então você já vê ali é ações da Apple dólar direto na tela de bloqueio então achei muito bacana, acho que vai ser mais legal ainda quando a gente tiver os aplicativos de terceiro né? Então porque isso vai expandir mais o, o, a, a utilização Desse recurso. Uhum. E o mais bacana também é justamente isso, você poder criar várias lock screens. Você, não é, você cria uma e, se você quiser, por exemplo, a previsão de tempo ao invés de, de, de bolsa de valores, você tem que editar que você já tem, não. Você pode criar uma com um widget específico, aí você cria outra lock screen com outros widgets, pode ficar alternando entre elas. São como mostradores do Apple Watch, basicamente, só que agora dentro do, do iPhone. Então você tem várias opções, pode ficar trocando entre elas durante o dia, ou até mesmo associar é, uma lock screen com um modo foco específico. Então você uhum. cria uma lock screen para o seu trabalho, que ela tem widgets voltados para o seu trabalho, e quando você está no seu modo pessoal, é, já são outros widgets, outro wallpaper... Então, a Apple fez uma implementação muito legal, né? Ela foi além de só é, colocar a customização, é, essa integração com, com o modo foco e você poder criar várias, várias lock screens.
0: É, é, foi uma implementação muito boa. Uhum. É, e o desafio disso, eu imagino, eu ainda não instalando, não deu tempo de instalar. Tô louco para instalar o beta, mas instalar o beta em viagem é pedir para perder um voo, né? Então eu não, não fiz nada disso. Ah, não, não dá. Enquanto eu tava fora, eu vou ver se eu consigo se dá tempo de instalar aqui nessa semana. Mas o desafio disso, eu acho que é. é simplicidade, né? Deixar isso fácil de mexer e configurar, porque, mesmo hora que eles estavam explicando lá no, no Keynote, eu falei, nossa, mas como é que vai ficar descobrível isso? Eu não sei a palavra, mas assim, como é que vai, a galera vai conseguir entender como é que isso funciona? E, é, é, no primeiro momento, eu entendi que isso ia ser sempre associado só aos modos de foco, né? No foco, trabalho, você vai ter esse tipo de widget com esse fundo, mas não, são coisas separadas. Você pode ter quantas lock screens você quiser e alternar entre elas associado ou não aos momentos foco ali do, do... se você estiver ativo naquele momento né é é exatamente
1: isso e como eu falei vai além dos focos e ao mesmo tempo é essa questão da simplicidade né pelo menos para quem tem Apple Watch é muito natural, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu instalei o beta no iPhone foi segurar o dedo na tela para ele abrir aquela seção de mostradores em que você vai para <risos> lado, escolhe outro, e é exatamente assim que funciona. Então, é, se você já é um usuário de Apple Watch, você já está familiarizado com a edição, com os widgets, que são basicamente as complicações do Apple Watch. Então, uhum. eles fizeram-se assim, uma interface assim que você é, já é, de certa forma,
0: familiarizado, assim, sem ser muito confuso. Boa, e uma isso é curiosidade 100%, é, é, porque eu tendo a estranhar mudanças, né? Quem me escuta no DT sabe que eu sou meio chato com isso, então algumas mudanças eu adoto na hora, as que eu não adoto não tem jeito. Quando eu olho, por exemplo, para essas notificações do rodapé da tela, eu falo, é, não sei se eu vou detestar o iPhone cada vez que ele acender a tela, ou se é uma coisa que acostuma, sei lá, você estranhou no começo e tá usando agora, ou gostou desde o começo, o que você achou? Eu olho e me, me, me espeto um pouquinho o olho, as notificações lá no rodapé.
1: É, no, no começo, sim, me, me causou uma certa estranheza, né? Porque a gente tá acostumado já, a notificação já chega ali em cima. Mas a primeira coisa que, que eu gostei sobre isso usando no dia a dia é que tá mais fácil de você acessar com uma mão só. Porque eu, eu uso um Pro Max, né? Uhum. Então, é um telefone gigante. E às vezes, pra você clicar na notificação que tá lá em cima, você tem que usar o celular com as duas bandas e tal. Então, como ela já tá ali embaixo, fica mais fácil de você clicar. E você pode arrastar, expandir, abrir a tela cheia... É, mas o legal é que tem customização para isso também. Lá nos ajustes, tem três opções agora. Você pode deixar no modo antigo, que ela já aparece lá em cima. Então, se você realmente não gostar, uhum. você pode voltar para o estilo antigo das notificações... Tem o estilo padrão Ufa. que é esse. É... <risos> tem esse estilo padrão <risos> em que ela já chega ali embaixo, né? Fica num, num, num carzinho aí, se você quiser, você pode expandir, mas por padrão ela fica compacta. A Apple diz que fez isso não só para essa questão que eu falei de você conseguir acessar facilmente com uma mão, mas para ela não tampar o seu wallpaper, né? Porque agora você tem uma, uma lock screen com widgets, com wallpaper animado, então, né, daí chega aquele monte de notificação e se esconder o seu wallpaper, né? Então eu entendo a decisão deles de terem de ter. Terem movido isso para baixo. Uhum. E tem uma terceira opção. Que ele nem mostra mais a, a notificação. Fica só uma bolinha assim branca. Tipo 10 notificações. E aí se você quiser ver as suas notificações. Você tem que tocar nessa bolinha. Para ele mostrar todas elas. Então, o usuário, ele tá no controle no iOS 16, né? Não pode, não apenas customizar a questão de, de interface, de wallpaper, de widgets, mas também de escolher como que essas notificações vão ser exibidas. Aham,
0: uhum. boa. Então tá, Deixa eu saber... isso é uma coisa também, né? Eu acho que a Apple aprendeu muito com, quando ela mexeu no Safari no ano passado, que a cada beta que saía, a barra tava em cima, tava embaixo, tinha um botão de ir voltar, não tinha, né? Ficou um, um cabo de guerra entre o que a Apple queria fazer e, e, e na final, no, no fim das contas o que ela fez que foi dar opção quem queria de um jeito, quem queria do outro, né? Então acho que ela aprendeu com essa briga toda e, e, e tem sido curioso ver nos últimos anos, mas especialmente nesse último ano quando tem uma mudança muito grande tipo essa de a notificação vai para baixo agora, mas se você quiser, se você não quiser você volta lá pra cima. Tudo bem que tem um recurso alcançabilidade, mas é questão da alcançabilidade para essas coisas, né? Tipo, tela muito grande e, e tudo mais, mas bacana saber que tem opção e que, que tá rolando no fim das contas, né?
1: Pois é, a Apple dando opção para gente, né? A gente não tá muito acostumado com isso, mas eles estão indo atrás. Você até mencionou isso do, do Safari, né? isso repercutiu muito ano passado, porque foi uma atualização muito controversa, muita gente não gostou, eu mesmo não gostei da atualização do Safari, Primeira, primeiro momento que eu tive contato uhum. com o com um novo layout eu falei, não gostei, não gostei disso <risos> é, e, e na época é, pra, tinha como voltar pro, meio, pro, pro visual antigo, mas você tinha que ir no terminal, mudar algumas coisas mexer em arquivo de sistema, eles viram que os usuários realmente não tinham gostado e falaram, não, vamos dar a opção e por fim hoje no, no, no macOS novo que saiu, o, o modelo antigo é o padrão, não é mais o novo, o novo tá lá, mas tá escondidinho. Se uhum. você quiser o novo, você tem que ir lá e mudar. Porque eles, eles viram que é, a grande parte dos usuários não gostou e voltaram atrás. E, e que bom que eles estão ouvindo, né? Porque a Apple de antigamente era uma Apple que não tava nem aí. isso. O usuário não gostou, o problema seu, a gente gostou e
0: era isso. Uhum, é, se vira. <risos> Pode crer, isso aí. é. Então, tô, tô, tô me curioso pra poder testar. Essas coisinhas. Mas tirando o Widget também, existem coisas também que acho que conforme vai o tempo for passando, a gente vai vendo o valor. Tipo, uma coisa que eu adorei, teria sido muito útil pra mim há duas semanas, é, desde duas semanas até esse último fim de semana, que é o compartilhamento familiar de fotos já nativo e direto com, com né, as pessoas que estão na mesma Na conta familiar. Você poder compartilhar, tira foto, a namorada tira foto, tudo, fica tudo canônico ali no álbum. Elimina aquele negócio de ter que ficar se mandando foto, compartilhando fotos específicas. Tem, claro, uma coisa que vocês repercutiram aqui no, no... Aqui não, né? Na verdade, no ADT na semana passada, o, o risco todo de privacidade, que a gente sabe que isso inevitavelmente é usado do jeito que não deveria, mas ainda assim era é, é uma coisa que há muito tempo eu vi que a galera pedia e vai rolar agora, mas é o que a gente só vai perceber o quão útil isso é conforme o tempo for passando e é o tipo de recurso que parece também, né? Que depois de um tempo parece que sempre foi assim, né? Tão, tão óbvio e normal uma coisa dessa existir que... É, é, isso eu acho que, que vai ser a regra de todo tipo de sistema quando você tem contas familiares, meio compartilhado, mas eu imagino que esse tipo de coisa a gente tenha tá conseguido testar ainda, porque depende de, você, de, de outras pessoas estarem com ele instalado também, né, mas é, de, de coisa do dia a dia, assim, que, que pintou nesse iOS, mas também, tinha, além dos, dos widgets e também de, 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 enfim, do que a gente comentou aqui, que mais te chama a atenção, que você quer comentar aqui, que vale a pena.
1: Isso das fotos, né, é, é interessante, no meu caso realmente eu não, não consigo testar ainda, porque não, não, primeiro que eu não tenho outras pessoas é, usando beta na família, né, uhum. e aí eu também tenho a questão de, como eu sou como eu sou sozinho aqui, então eu também não tenho com quem, com quem compartilhar, né, mas eu super imagino famílias usando isso, porque é, é, é muito prático, né, você vê como eles, eles demonstram ali, porque você já tem a sua biblioteca compartilhada por padrão, aí se falar ah, essa foto aqui eu não quero compartilhar você só toca ele no ícone ele mantém para você e as que você né quer compartilhar você deixa ele ligado dentro do aplicativo de câmera uhum. e ele já já te redireciona né para já, já joga essa foto para um álbum de fotos compartilhadas então e é interessante também né é isso que você comentou de a gente tem um recurso novo né em que a gente não tá não tá acostumado e aí do nada ele chega e quando a gente vê, já tá inserido, assim, no, no nosso dia a dia. É, é muito interessante. Isso acontece com muitas coisas. Acho que vai acontecer, por exemplo, com... Live
0: text, por exemplo. Com live
1: text. Isso é uma coisa muito legal que agora é, eu, eu uso muito no dia a dia, né? Que era uma coisa que eu falava como que não tinha antes. Poder <risos> copiar as coisas de, de, de imagem, de screenshot. E agora tá sendo expandido, né? Você consegue usar o, o live text em vídeo. Então, se você tá assistindo um vídeo, você fala... Ah, queria copiar isso aqui. Você dá um pause, ele já... Salva ali o, o, o frame né, do que você está vendo na hora e você já consegue selecionar, já consegue é, copiar aquele texto do vídeo. Então, isso ficou muito legal também, essa implementação. Gostei muito também das melhorias que fizeram no iMessage, embora já devia ter feito faz tempo, mas <risos> agora dá para finalmente editar a mensagem, dá para apagar a mensagem. É, isso era, era um recurso que muita gente que, que usa o iMessage pedia. É, então, foram feitas aí melhorias interessantes no iMessage, o mail também. Eles colocaram um botão para você des é, desfazer o envio de um e-mail, né? Você tem ali um prazo ali de, de alguns segundos para cancelar o um, um envio de e-mail. Eu já enviei e-mail errado que eu não deveria ter enviado <risos> e que putz, já era, né? Então, para mim, a hora que falaram que dava para fazer isso, eu já falei, ah, finalmente. <risos> e uma coisa que eu tô bem interessante assim para ver que também é uma coisa que... Vai demorar um pouco até a gente ver funcionando na prática, é o que a Apple chama em português de chave-senha, né? O, uhum. o, o Passkey, que eles estão, é, eles se juntaram, né? A um, a um grupo, então não é uma coisa só da Apple, é, mas também temos Microsoft e Google juntos nessa, para substituir as senhas padrão que a gente conhece, né? Senhas alfanuméricas. Por um... Por basicamente biometria, né? Só que ao invés de... Hoje, o que, que a gente tem? A gente vai lá no Safari... A gente cria uma senha... Cria um login... Ele guarda esses dados... E a gente só protege eles com a biometria, né? O chave-senha, uhum. ele já vai usar... Ele vai criar uma chave única que não é compartilhável, não é visível para o usuário, é uma chave bem mais segura e, basicamente, é, essa chave é desbloqueada através da biometria. Então, você evita, por exemplo, que um site copie a sua senha ou que é um né, de phishing, que a gente acaba digitando a senha num site que não é o site verdadeiro e o chave-senha vem para resolver isso. O iOS ele já tinha um certo suporte ao, ao chave-senha, mas agora está melhor implementado... É, tem opções para você, por exemplo, né, compartilhar essa senha com outro iPhone por AirDrop, para sincronizar via iCloud... E a Apple né, tentando aí tornar a... o acesso às coisas na internet mais seguro. Isso eu estou bem, inter... é, bem curioso para ver como é que vai ser na prática, né? Porque uhum. embora já seja possível implementar, a implementação mesmo só vai rolar quando o iOS 16 já estiver disponível para todo mundo e aí os sites e aplicativos começarem a adotar. Mas esse, de fato, é um recurso assim, que eu espero muito que os sites adotem porque vai... acho que vai mudar a forma como a gente, como a gente
0: usa a internet. Sim, ele parece... Esse, essa Tem função que aparece que ela fica complicada. Ela, quando a gente pensa sobre ela, a gente entende o que ela, como é que ela funciona, mas ela fica meio é tão técnico, fica complicado de explicar e simplificar como é que ela é para poder explicar para todo mundo. Mas ela parece ser uma espécie de evolução da prática de todo mundo ter, por exemplo, que deveria ter se não tem, um administrador de senhas, que é aquela coisa. Você tem uma senha única para o seu administrador de senhas e lá dentro está o seu grande baú com senhas que é, é, podem ser aleatórias, aquele monte de letra e letras, inúmeras. senhas seguras, no fim das contas, né? Cada uma em um serviço. Então, e, e, essa função, ela parece ser uma evolução disso e torna essa administração de senha transparente porque é o aparelho que faz a administração e você só tem a sua biometria ali para liberar ou não o acesso. Então, acaba ficando bem mais seguro porque você não tem esse risco, né, de você... Se alguém souber a sua senha única, se ela acabar... É, enfim, se ela, ela acaba vazando Por algum motivo que não deveria vazar Porque a senha única não deve ter cadastrado em, em nenhum lugar Mas ainda assim parece ser um pouco de evolução disso E a, a notícia melhor Sobre isso é justamente que As outras empresas estão entrando com isso Também, né? não vai ser só da Apple Isso só funciona se todo mundo entrar junto né? É, é, coisas
1: assim só funcionam quando todo mundo está junto, porque se a Apple cria o padrão dela, né, então é, não é todo mundo que vai adotar, é, é, né? não são todos os sites que vão aderir, e agora não, é, é um padrão, é uma aliança feita ali entre Apple, Google e Microsoft, então... É, o Android 13, que está em beta, também já traz o, o, a implementação deles. Acho que o Windows 11 também, a Microsoft já está trabalhando em beta que tem essa implementação. Então, assim, é, é certeza que vai, vai se tornar aí o padrão da internet daqui a um tempo. né Óbvio que não vai ser do dia para noite. Mas é, é importante, porque a gente tem muitos esse de senha que vaza, é, de ataque phishing. E a chave, assim, ela vem para para tentar resolver isso, porque já, já por padrão já é uma, uma chave mais, é, mais
0: segura, que tá mais protegida, então tem tudo isso. É, esse papo me lembra uma... Tem um, tem, existe um quadrinho, não sei se todo mundo conhece, que é o xkcd, xkcd.com, é um, um ilustrador... Na verdade, é, dá para dizer que é ilustrador, mas ele trabalhou na NASA por um tempo, engenheiro, matemático, e ele posta sempre os quadrinhos. Alguns são mais nerds, alguns menos. E ele tem um que é meio clássico, chamado padrões, né? Que é, alguém fala assim, o quê? Existem 13 padrões para fazer isso? Não, peraí, vamos criar um padrão que seja um padrão único para tudo. Aí o resultado é, agora tem 14 padrões para fazer isso, porque é isso, todo mundo tenta resolver criando o seu próprio padrão, e quando cada um tem o seu próprio padrão, não tem padrão. Então é bacana ver que as empresas estão se juntando para resolver esse problema do jeito certo, né? Com suporte universal, porque senão... Não adianta nada, né?
1: É, exatamente isso. Se, se as empresas não se unem para para criar um padrão de verdade, é, não, não resolve o problema, porque daí você tem várias implementações e aí o usuário acaba tendo que escolher entre elas e às vezes não tem nem opção de escolha, né? Porque a Apple, geralmente, quando ela cria uma coisa dela, fica só no iOS, aí você vai... Pra... Às vezes a pessoa tem um iPhone e um Windows, né? E se você chega no Windows, já não tem mais como usar. E o, o, e o recurso novo de senhas, não. É um padrão que realmente vai estar disponível é, no iOS, no Android, no Windows, e aí você vai ter opções ali... Pra, é, por meio de um clear Code, você vai poder é, acessar é, a senha, por exemplo, que você tem armazenado no seu iPhone, no um dispositivo Windows, no Android. Então, realmente é um padrão criado já com, com isso em mente, de vamos fazer um padrão de verdade. Hum,
0: boa, boa. Agora, uma coisa até, a gente falou um pouquinho sobre o que pintou e tinha as notícias inevitáveis da gente que acompanha muito o mundo da Apple, especialmente lá no Note 5 Max, são as notícias do que a Apple não anunciou né, na WWDC, mas que acaba vindo junto no pacote, porque não, ela tem que preparar o terreno para o que vem por aí, e até coisas que... Há alguns anos, é, o, o padrão era, ela anunciava as coisas na WWDC, lá um iOS... Sei lá, um iOS 12, por exemplo. E aí, no código, tinha coisas que eram específicas, que davam dicas sobre o que chegaria nos iPhones daquele ano, que iam tirar proveito de, de algumas funções que ela não tinha anunciado, mas que estavam lá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente, é, a gente vê as notícias que vocês descobrem fuçando lá no código, que, de coisas que às vezes são de produtos que nem lançaram, tipo as notícias que vivem pintando sobre, ah, isso aqui tá previsto aqui um, sei lá, um Reality OS, né, que é no caso lá do, do headset imersivo, que tá esse vai não vai já faz uns anos aí, mas uma coisa que eu vi que acho que foi você que reportou lá né? no Night 5 Mac é que no Beta 1 do iPad OS 16, na verdade, tem um, um, um menu secreto lá de, de, de debugar o código que ativa a, uma espécie de tela bloqueada, tipo do iPhone, com os widgets e tudo mais, só que no iPad, é isso?
1: Pois é, então, né? porque para quem também não, não acompanhou isso, o iPad ele não vai receber a nova tela de bloqueio do iPhone. A Apple deixou bem claro que nesse ano é um recurso específico para o iOS, então o iPadOS ele continua com aquela tela de bloqueio padrão, até foi a minha primeira decepção, porque eu tinha instalado no iPhone e falei, pô, bacana, legal, dá para mexer em tudo. Aí, cheguei no iPad e falei, tá, mas e aí, não tem as opções? Não, não... E realmente não tem, não dá nem para mudar a fonte do relógio, é, não tem o wallpaper animado, nada disso tem no iPad. Mas a Apple, né, acontece, não é a primeira vez, eles esqueceram um menu <risos> de debug ali usado para desenvolvimento interno, né, para testar os recursos, e eles esqueceram o um menu que habilita essa essa lock screen nova no iPad. E assim, dá pra ver que realmente é, foi feito um trabalho pra... Para deixar isso mais ou menos pronto. Então dá para ver que a Apple está trabalhando em trazer esse recurso para o iPad, porque se eles nem tivessem trabalhado não ia funcionar, né? Não, ela nem ia abrir. Então ela abre a lock screen nova no, já no, no tamanho ali do iPad. Tem os menus para você selecionar os widgets, mas claro, tá quebrado porque não foi finalizado. Então, se você tenta adicionar um widget, ele fica desalinhado, fica num tamanho gigantesco. Mas você tem ali as opções de, de mudar o, o horário, o, a fonte do relógio mudar a cor ali do relógio, isso você já consegue fazer através desse menu de debug, tem ali alguns dos wallpapers animados, não todos mas alguns chegam a funcionar então assim, tá claro que a Apple ela, ela vai trazer em algum momento a nova tela de bloqueio o iPad mas eu não acredito que vai ser esse ano, porque eu até comentei na matéria que eu escrevi, se ela fosse trazer ainda com o iPadOS 16, eles teriam comentado na Keynote, né? Por mais que é, não fosse vir nesse beta agora, eles já teriam mostrado nas imagens, já teriam falado, ó, oh, vai ter o iPad também. Como eles fizeram com alguns dos recursos, o... eles mostraram, né, um aplicativo novo do iPadOS que você pode colaborar, fazer é, rascunhos com vários usuários, eles falaram, ó, oh, esse aplicativo ele vai estar disponível no final do ano com uma futura atualização. Ele não vem no beta agora, mas vai vir ainda. Ainda no iPad OS 16. Não é o caso da nova tela de bloqueio. Ela realmente não vai vir no iPad OS 16. É... E não é a primeira vez que eles fazem isso. né Não sei se você lembra, mas os widgets que eles chegaram com o iOS 14, eles também não estavam disponíveis no iPad. E vieram um ano depois com o iPad OS 15. Então acho que vai ser uma, uma abordagem similar. Né? É um recurso que ainda não está pronto, em que eles deram prioridade para o iPhone. Até porque acho que faz sentido. né O iPhone é, supostamente vai ganhar uma tela Always On esse ano então eles prepararam já essa nova tela de bloqueio voltada para esse novo iPhone e precisava estar tá pronto esse ano. Né? O iPad não deu tempo de terminar, né? vamos ficar aqui quietinho trabalhando até ficar pronto no ano que vem. Então acho sim, que vai ter para o iPad, né? eu até publiquei imagens para quem quiser ver lá no 95Mac mostrando né, é, como é que está esse recurso no iPad, alguns, alguns dos temas é, estão mais adaptados, já estão prontos, né, digamos assim, outros já estão mais quebrados, mas está sendo trabalhado. Mas quem, quem quer esse recurso no iPad vai ter que esperar mais um ano,
0: provavelmente. É, né? é engraçado, né, que essa, esse é o comentário perene, mas a Apple todos os anos valida ele, que depois que ela separou o iPad do iPhone, o iPad OS do iOS, parece que o iOS ele evolui mais rápido do que o iPadOS, né, todo mundo esperava que ia ser o contrário. Mas não, né, porque demonstrar um recurso desse, por exemplo, na, na WWDC com o iPad com os widgets, isso enche os olhos, é uma tela dá para explorar muito mais, né, como é que ficaria, então, né? como ela não apresentou nenhum conceito de como é que isso deve ficar, provavelmente mesmo isso vai ser só o iPhone por enquanto e o iPad lá na frente, mas para quem sentiu a falta disso, há esperança, né, pelo menos já tem aí a, a, a indicação de que isso vai rolar, né. É, e
1: vai rolar com certeza, né? Só vai ter que esperar mais um tempo. Mas realmente, né, quando rolou essa separação de, de iOS e iPadOS, é, dá pra ver que eles... Antes já acontecia, mas agora ainda mais. Eles focam primeiro no iPhone, porque obviamente é, é o, é o carro-chefe da Apple, né? Ainda é o iPhone, é o aparelho uhum. que está responsável por metade das vendas da empresa, até mais que isso. Então, eles acabam né, se dedicando mais aos recursos do iPhone primeiro e aí no ano seguinte eles finalizam ali dão os ajustes os finais para trazer para o iPad também. Então, acho que é uma tendência, né? Então, sempre que vier alguma coisa assim muito grande, eles vão trabalhar primeiro no iPhone e depois traz para o iPad, a é menos, claro, né? Para um recurso muito específico, como a questão de multitarefas do iPad, que daí é um recurso que veio para o iPad e só para o iPad. Mas em recursos, assim, de customização, é né, Coisas que podem ser feitas em dois dispositivos, acho que o iPhone, ele sempre vai, vai ter essa
0: prioridade. Uhum. É, né? E é curioso também porque você já lança O recurso com a maior parte de usuários Ao invés de lançar, porque poderia ser muito bem Falar assim, não, vou lançar no iPad primeiro que tem menos usuários A gente testar isso, ver se funciona E depois lança no iPhone, não né Lança pra maioria e depois lança Pega o que aprendeu com essa maioria E lança de um jeito talvez diferente, adaptado ali Pra tirar até mais, mais proveito da tela grandona Pra galera poder usar no iPad também né?
1: É, que foi né, basicamente o que eles fizeram com, com os widgets, né? Chegou no iPhone, a galera aprendeu ali a usar com o iPhone e aí depois, né, eventualmente veio para o veio veio iPad também. Então, é. a Apple tá com essa abordagem de explorar primeiro já no iPhone, né? E também porque acaba, é, como tem, vão ter mais usuários para esse recurso no iPhone, acaba chamando mais atenção, né? Ganha mais mídia também sim, do sim. que se fosse um recurso que estivesse
0: disponível só para usuários de iPad. É, né, agora os widgets interativos que eu teria chutado e perdido o meu chute na bola de cristal na DT não vieram mais uma vez, que é um pedido antigo do pessoal, mas dá pra entender porque, né, você tem que otimizar o sistema pra rodar o código do aplicativo aberto o tempo inteiro ali, é, mesmo que seja só um pedaço, dependendo do widget, ainda é uma coisa que ia demandar muito processamento e bateria, talvez não seja mesmo... O, 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 tempo, o momento de fazer isso, mas uma coisa que tava na minha wishlist há muito tempo pro iPad e que chegou é o lance de você poder instalar diferentes drivers no iPad dependendo do hardware que você precisar plugar nele ali para trabalhar, feito um profissional no caso do, do, especialmente do iPad Pro, né? Então tá chegando algo assim, não é isso? É isso mesmo. A
1: Apple tem, já existe no Mac uma API chamada Driver Kit, que é a API que os desenvolvedores podem usar para criar drivers para o Mac. Então, se você tem um microfone USB, por exemplo, você usa esse Driver Kit, você cria um driver para que esse microfone seja compatível com o, com o Mac, para que você só plugue ele no computador e ele já funcione. Ou né, que você plugue e, e instale ali um aplicativo, baixe um driver e ele funcione com todos os seus recursos. O iPad ele não tinha isso. E era um problema justamente né, porque pensando aí no iPad Pro, que é um dispositivo que a Apple tenta vender como um computador, você compra um microfone USB, você pluga no seu iPad e ele não funciona. Você pluga uma webcam no seu iPad e ela não funciona. É, e agora isso vai mudar porque o iPad OS 16 ele tem a API do driver kit. Então os desenvolvedores também podem criar esses drivers é, USB para o iPad OS. Por enquanto a Apple vai suportar dispositivos USB, PCI e de áudio. Então é, são três categorias de drivers que podem ser criadas para o iPad OS 16. E aí também, né? Basta é, a pessoa Baixar, por exemplo, o aplicativo desse microfone e o microfone vai ser compatível com o iPad, não só com o aplicativo do, do, do acessório, mas vai funcionar assim para todo o sistema. Né? Então, se você comprou um microfone, baixou o aplicativo dele, ele vai funcionar com o Guard Band, vai funcionar com, com outros aplicativos do iPad, não só com aquele feito específico para o aparelho. Então, é uma mudança muito importante, é um passo é, em direção mesmo a. a tornar o iPad mais computador, né? Que é o que se fala todo ano, né? Tipo, ah, o iPad é uhum. computador, não é computador? Então, ter o driver kit é, é um passo importante nessa, nessa direção mas é, tem um porém o driver kit ele só está disponível para iPads com chip M1 a Apple ela não explica o motivo mas um possível motivo para isso é que só o iPad M1, é, o iPad Pro M1 ele tem conexão Thunderbolt né, que é uma conexão mais rápida e mais uhum. avançada e o iPad Air 5 embora ele não tenha Thunderbolt ele tem USB 3.1 geração 2 então também é uma porta mais rápida que tem mais versatilidade enquanto os outros iPads com USB é, c comum, né? Ele já é uma porta mais antiga, é uma porta que é, tem um padrão mais antigo, mais lento, então talvez por isso que a Apple ela, ela deixou o driver kit específico pro iPad M1, porque o iPad Pro M1, o iPad Air com chip M1, eles têm, é uma... Uma conexão mais avançada, então por isso fica mais fácil de, de você ter o suporte aos drivers para eles. Lógico que, né, no futuro, conforme a Apple for lançando novos iPads, acredito que todos eles, é, até por exemplo, um iPad mini novo, vai suportar os drivers, né, mas por enquanto, só o iPad M1 vai, vai ter o, o suporte ao Driver Kit. De qualquer forma, uma importante atualização para o iPad OS, é é até uma surpresa assim, porque eu não imaginava, né, ver a Apple finalmente
0: permitindo que você lance drivers para o iPad OS. Uhum. É, né? drivers e plugins, né? sempre foram o maior mistério de como é que a Apple faria isso, plugin de photoshop por exemplo, né? que é o tipo de coisa que é... é complicado ele se integra ao photoshop por baixo ali do capô, direto nele, mas tem que dar suporte ao sistema também, como é que isso fica no ipad no touch, então sempre foi um mistério, drivers agora a gente vai ver pelo menos descobrir é, como é que a Apple vai fazer e acho que você falou bem o lance de, de... Ah, por enquanto é exclusivo do M1, mas esse é, um, esse é o tipo de problema que o tempo resolve, né? é chato agora é uma dor temporária Sabe, é que dá, essa função é só isso, tá? É só... E tem muita coisa que a gente tá vendo que só tá saindo e que é exclusivo para chips M1, mas isso em 5... 5 é, é, anos é bastante tempo, eu sei, né? Mas ainda assim é, dá pra ver que não dá... É, seria pior deixar de lançar uma função bacana porque ela não tem integração com o, o processador da Apple e os Intel, por exemplo, os x86, do que fazer essa limitação, porque a limitação aos pouquinhos, né? Que todo mundo vai comprando coisa ao longo dos anos e aí o padrão vira isso, né? Então, isso é bacana ver que, finalmente, drivers estão chegando aí no, no iPad. Pena que para um, uma quantidade bem limitada, por enquanto, aí de, de usuários, né? Agora, uma coisa também que eu vi que pintou... Eu não sei se foi código ou se foi coisa que ela até detalhou lá nas sessões da WWDC. É, só agora, isso entra um pouquinho nos rumores também, que é do headset dela. Rumores, mais ou menos, né? Que já tá... Só não confirmou porque ela não anunciou, mas a gente já viu... Havia bastante tempo vazar, que eu comentei, do Reality OS, né? Vazamento de galera... A diretoria da Apple já sendo apresentada, como é que vai ser um, pelo menos um dos headsets imersivos e os atalhos, os, atalhos, os caminhos que a Apple tomou é, até chegar nesse produto que ela deve lançar em breve. Ou não, a gente pode falar sobre isso aqui. Eu quero falar sobre o que pintou aí no código do... Nesses betas todos... Relativos a isso, mas antes quero tirar um minutinho aqui para agradecer ao segundo patrocinador do episódio de hoje, que é o Text Expander. Para quem não conhece, essa é uma ferramenta muito útil de produtividade para Mac, tem para Windows também, tem para Chrome, iPhone, iPad, e eu usei por bastante tempo uma coisa que, que é muito bacana, mas o mas, 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 que eu já usei, na verdade, no Mac, ela, bem basicamente, serve, vai servir para você poupar vida e não ter que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. Então, com o Text Expander, você configura atalhos de texto e quando, você tem que digitar, e quando você digita, na verdade, esses atalhos, ele troca o atalho pelo texto completo ali, do jeito que você tiver definido. Então, no e-mail, por exemplo, né, que já tem um texto meio pronto, que você tem que mandar ou responder toda vez, você pode criar o texto de resposta, configurar lá como um atalho do Text Expander e aí você digita esse atalho e ele cola já o texto pronto com formatação, negrito, itálico, link, cor, se você precisar, né? Tudo certinho já, do jeito que você configurar. Você também pode prever alguns campos customizáveis. Então, tipo o nome da pessoa para quem você vai mandar mensagem. Então, você ativa o atalho, preenche o nome da pessoa e pronto. Dá para fazer isso também com o subject do e-mail, o endereço de e-mail, enfim. Ele já joga lá o texto prontinho, sem você ter que copiar, colar. Ou então, pior, né? ter que escrever toda vez a mesma coisa. Uma coisa bem poderosa também do expander Text Text é que, além do plano individual que eles têm, eles dão suporte também para empresas. Tem plano empresarial, então, com isso, dá para equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de um e-mail, por exemplo, estou dando um e-mail que é um exemplo mais, mais, mais rapidinho, todo mundo já passou por isso, né? então você tem equipes inteiras com texto só padronizado e bonitinho ali para poder usar, ou de várias versões de textos diferentes também se você precisar então cada atalho fica tudo automático e eles têm esse foco bacana em colaboração para o plano empresarial então para conhecer melhor o Text Expander e garantir, olha que bacana 20% de desconto para assinar o plano individual faz o seguinte, acessa o link textexpander.com barra Tem link aqui na descrição. Com esse link, além de custo de economizar tempo usando o mesmo TextExpander, você economiza dinheiro também e ainda por cima ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá. textexpander.com barra Tem link na descrição também. Muitíssimo obrigado, TextExpander, pelo patrocínio aqui desse episódio da fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Boa, obrigado, TextExpander. Vamos lá. iOS 16... ARKit, chip U1. O que essas três coisas têm em comum?
1: Pois é, né? Muitas coisas sobre AR é, nesse evento, mas engraçado é que não no evento de abertura da WWDC. <risos> pois é. Porque tava todo mundo esperando, né? Porque a gente tá já há muito tempo falando Ah, vai é lançar um headset, é a vai lançar um headset Aí chega na WWDC, eles não falaram um nada de realidade aumentada É, é como né, se eles tivessem feito de propósito, assim, né? Tudo naquela expectativa Eles falaram, não vamos falar disso esse ano Porque a gente tá trabalhando em algo Mas vamos guardar ali pro, pro Headset, que é o, o que vai chamar a Atenção, né? Mas o iOS 16 Ele traz sim muitas coisas é, Relacionadas a ARKit, né? A, a API de realidade aumentada da da Apple. E uma, uma novidade muito interessante é que tem uma API nova que ela integra o chip 1 da Apple, que é aquele chip de bando ultra larga, que ele é utilizado para localização precisa né? e, e, e noção de ambiente, com a realidade aumentada. E isso a Apple apresentou é, em uma das sessões da WWDC, né? não é segredo para ninguém, mas ela só não comentou ali no evento principal. Então, como é que funciona essa API? Desde ali do iOS 14, os desenvolvedores têm acesso ao API do chip 1, então, eles podem usar é, esse chip para habilitar a localização precisa nos, nos dispositivos, né, nos aplicativos deles. Então, é, uhum. hoje o iPhone e o Apple Watch que, que possuem esse chip, então eles conseguem saber, por exemplo, a posição exata de cada aparelho dentro de uma sala, dentro de um ambiente. É, os AirTags da Apple eles funcionam assim, eles têm o chip 1 e você consegue localizar eles, né, que aparece até as setinhas indicando ali o caminho, através dessa API, porque eles sabem onde está o iPhone, sabe onde está o AirTags, e ele consegue te mostrar não só a distância exata entre esses dispositivos... mas também a setinha ali né, com o caminho para você chegar no seu AirTag. E antes a Apple, ela, ela, embora ela já tinha a API do chip 1... Não, não existia essa integração com o AirKit... com a API de realidade aumentada da Apple. E agora com o iOS 16 você vai poder criar uma experiência que até como comparei ali na minha matéria, similar a essa da AirTag, né? Que você abre ali o, o aplicativo Find My e ele já mostra ali, você usa a câmera, embora é, é, você tenha só as setinhas ali, ele está usando a câmera junto com o chip 1 para ver exatamente onde está o, o AirTag e te guiar naquela direção. Então, agora, desenvolvedores podem criar coisas parecidas em seus aplicativos. Mas o que, que isso tem a ver, né? com o tão aguardado headset da Apple. Porque faz sentido né, você esperar que um dispositivo desse tenha né, sensação de ambiente, tenha é, essa questão de localização precisa para você conseguir interagir, para o dispositivo saber onde estão as coisas, para você saber em que direção é, a interface está. E, claro, é um jeito da própria Apple já fazer com que os desenvolvedores... Eles deixem seus aplicativos prontos para o headset... sem anunciar o headset... acho que isso que é uma coisa muito interessante... de ver essas novas APIs de realidade aumentada... chegando no iOS 16... porque embora a Apple ela não tenha apresentado o produto... como ele provavelmente ele vai rodar uma versão do iOS... e vai compartilhar dessas mesmas APIs... se você já tem um aplicativo de realidade aumentada no iPhone você provavelmente vai ter pouco trabalho para adaptar ele para esse headset. E é isso que a Apple está fazendo. Né? Então, se você já tem um aplicativo no seu iPhone que ele é capaz de, de usar ali o chip 1 para se localizar, para ter essa noção de ambiente, para te guiar, é, para seguir ali um caminho no aplicativo de realidade aumentada, realidade virtual, ele vai funcionar no headset. Então, essa API é basicamente né, um, uma API essencial para se criar um aplicativo para o dispositivo, para o tão aguardado headset de realidade mista da Apple. Existem outras melhorias também que foram feitas no AirKit que provavelmente fazem também muito sentido para esse novo aparelho da Apple que é por exemplo o suporte a vídeos 4K HDR. O, o, o AirKit ele não tinha uma resolução assim muito alta e agora os desenvolvedores podem é, criar realmente ali é, interfaces em 4K para você ver em realidade aumentada e realidade virtual. Mas assim, se a gente pensa no iPhone, né, para que, que você precisa de, de 4K HDR para ver um, um objeto em AR naquela tela de 5, 6 polegadas? Né? Isso claramente está sendo desenvolvido é, pensando em um outro aparelho com, com resolução maior, com mais capacidades. É, tem também uma outra API criada que você consegue fazer um scan avançado do ambiente... o Rambo até ele testou... ele, ele mandou um videozinho... para a gente ver... É, essa nova P em ação... então você só aponta o seu iPhone... com o scanner LIDAR... por exemplo... para sua sala de estar... e ele já cria um mapa... com a, a, as paredes... com as dimensões precisas... ele já coloca ali blocos... no lugar por exemplo... das cadeiras... então ele, ele sabe... É, o iOS 16... ele sabe exatamente... qual que é o ambiente... em que você está... mas para que ter isso no iPhone... né? então fica aquela coisa... Tá na cara ali que é
0: para um outro dispositivo, a Apple só não contou pra gente ainda. <risos> é, né? Isso que você falou da resolução é importante porque eu testei... Já faz algum tempo que eu não testo os headsets imersivos, esses mais modernos. e não tive oportunidade ainda. Mas eu lembro, por exemplo, quando você tinha... O Google investiu naquele Daydream, que era você colocar... Acho que era Daydream o nome. Que era você colocar o seu telefone num headset colado na sua cara ali. Mas tinha dois problemas enormes que eram. Primeiro... A, a, a a, tem a resolução da tela, né? Você tem uma lente, você tem a, a tela, ela ficava adaptada para você usar com a lente, mas mesmo assim você via os pixels. Isso quebra completamente a suspensão de realidade para você estar tá no ambiente imersivo. É uma coisa que a, passa um, dois minutos você acostuma, é, mas ainda assim tem o um estranhamento. E a segunda coisa era a distorção nas laterais, né? Porque eram, enfim, lentes redondas e, 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 e côncavas e você tem a tela que era reta, então era uma coisa que nas laterais também tinha uma distorção e dava o mesmo problema de você sair um pouco daquela realidade imersiva por ser. por, por, por você ver o hardware, né? você via. é tipo ver a fiação de uma coisa que não era pra ver a fiação, então você acaba quebrando um pouquinho ali do, da mágica. Então você ter uma ultra resolução para uma coisa que é uma tela que hoje é pequenininha, você tem que contar que isso vai ser uma ultra resolução muito perto do seu olho, provavelmente você vai ter que ter uma tela ultra maxi retina liquid pra eliminar a chance de você conseguir ver os pixels e aí sim. É, dá exatamente essa sensação de, de imersão que esses produtos precisam. Né? Então, a, já tem, sei lá, uns seis anos que a cada WWDC, as novidades imersivas são um passinho de preparação para isso, desde que pintou a, o, o LiDAR no iPhone e, e você, né, no iPad, na verdade, e você conseguir mapear o ambiente, jogar um joguinho ali que era aplicado em cima da sua mesa, e hoje tudo quanto é tipo de coisa que Apple lança, e, outros produtos, e outras empresas também lançam, você vê lá como é que fica a cadeira aplicada na sala, você vê como é que fica o computador aplicado em cima da sua mesa. Então essas coisinhas todas são, são isso de dar suporte para todo mundo aprender a fazer. E quando lançar o headset, já ter um corpo grande de, de, de produtos disponíveis. Produtos não, né? Mas enfim, de aplicativos e soluções disponíveis ali que não seja nem difícil adaptar também o headset imersivo mesmo por parte dos desenvolvedores quando isso é finalmente pintar.
1: Pois é, é, é bem curioso justamente isso, né? Não só é, com as APs, mas como você falou, das novidades de hardware também. Porque a gente tem o LiDAR no iPhone, o próprio chip 1 que chegou no iPhone 11, que na época a Apple falava, ah, o chip 1 ele serve para você é, usar o AirDrop mais rápido e em breve outras coisas aí. Eles nunca falaram o que era, né? Você então, uhum. fala, pô, pra que para que que tem isso, né? E agora a gente vê, por exemplo, depois a Apple colocou um dos AirTags que já abriu, né, expandiu ainda mais aí o, o uso desse chip e no AirTag já tem essa, integra essa integração com o AirKit, já tem a integração ali que você consegue usar, a busca precisa. Então, é, são recursos que estão ali, mas que você tá na cara, que,
0: que foram feitos para né, para um propósito maior. Uhum. Se assim a gente pode dizer. É, isso aí. E tem rumores também sobre quando... Na verdade, tem rumores sobre quando que vai chegar. Há quase 10 anos, né? Mas que, ah, tá pro ano que vem, daqui dois anos. Não, agora atrasou, não sei o que lá. Nananana. Mas é, tinha, inclusive, uma expectativa bem grande de que nessa WWDC a gente veria algum anúncio já um teaser, alguma coisa sobre o headset mesmo, porque, é, enfim, tinha muita fumaça para não ter fogo, mas no fim das contas era só fumaça mesmo, não vimos nada disso. Mas tem rumores de que, é, é, pelo menos, os, 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 um dos headsets mesmo, o imersivo, o capacete, né? Olho fechado, olho fechado não, mas o capacete na frente vai, deve chegar aí no finalzinho desse ano, ou, ou na verdade não é mais no finalzinho desse ano, agora é no, no começo do ano que vem. E pintou junto disso um rumor também de que os óculos vão chegar no final de 2024, né? Então, é, tem um roadmap bem grande com vários produtos, na verdade, assim, lançados entre esse primeiro que pode chegar no começo do ano que vem e os óculos mesmo, que eu acho que é o que todo mundo espera que seja lançado, porque é mais próximo do dia a dia de todo mundo, né? É, óculos mesmo ali, só no finalzinho do ano que vem.
1: Pois é, a Apple ela não está trabalhando em apenas um headset, né? Ela está desenvolvendo aí dois produtos ao mesmo tempo. E às vezes as pessoas até confundem os rumores, mas são coisas distintas. O headset é, o, é, como você falou, é o capacete em que você vai colocar ali, vai tampar toda a sua visão e você vai ter essa experiência imersiva né? de, de entrar no mundo virtual. E os óculos já são aquele, aqueles dispositivos mais do dia a dia em que você vai colocar um óculos ali, possivelmente até podendo colocar uma lente sua e vai enxergar ali a interface, vai ver uma mensagem, uma notificação direto no seu olho, né? Ele vai ser um, um dispositivo mais simples. O que a gente está perto de ver, o que deve acontecer entre o final desse ano e o início do ano que vem, agora, grande parte dos analistas já aposta aí num, num anúncio ali entre janeiro e fevereiro, é o headset de realidade virtual, imersivo, e é esse dispositivo que está que para chegar, esse capacete aí. É, a Apple, obviamente, ainda não confirmou nada, né? Mas está ficando cada vez mais claro... Cada vez tem mais referências a, a, a esse dispositivo dentro do iOS... Seja diretamente ou indiretamente, né? Com, com essas novas APIs, como a gente comentou... Então, assim, falta pouco para ele chegar... E esse aparelho, ele vai ser, acredito eu, mais de nicho, né? Porque é, você não sai com um capacete por aí na rua, né? Você não vai sair com um negócio desse andando por aí, viajando com ele. Você vai usar geralmente em casa para você, você é, sentar, colocar um jogo, ver um vídeo ali de uma forma mais imersiva. Então, é, é, vai ser o primeiro passo da Apple para um dispositivo focado né em, em realidade aumentada e virtual vai ser muito importante com certeza mas eu acho que o grande negócio justamente é o óculos esse sim deve demorar mais para chegar até porque né ele é, é embora o, o headset ele seja mais potente né porque estão comentando aí que ele vai ter um super chip da Apple ele vai ter ali telas 8k dentro dele justamente para não ter esse problema que você comentou de você ver os pixels então é, ele vai ter sensores mais avançados só que ele é, vai ser né, um capacete um trambolhão que você não usa no dia a dia. E o óculos não, né? O óculos ele já vai ter que ser mais compacto, vai ter que ser aquela coisa que a gente só coloca ali no rosto e ele meio que, que desaparece, assim. Não que desaparece, mas que você... Enfim, é, vai ser como se fosse um Apple Watch, né? Que é... é embora ele seja um dispositivo que tenha várias funções, é, é um relógio que você coloca no seu pulso, né? Usa como um acessório e, e às vezes você até esquece que ele tá ali, que é, que é um super relógio, que é um computador no, no seu pulso, uhum. né? É, e a ideia do óculos é a mesma coisa, mas o óculos ele... Deve demorar aí um pouquinho mais pra aparecer. O primeiro passo da Apple vai ser com o, com o headset mesmo.
0: Beleza. Agora um produto que esse sim a gente sabe que vai chegar nesse ano, que não tá confirmado também, mas, né, é, assim, é, quem quiser apostar contra isso vai perder dinheiro, né? Que teremos iPhones novos nesse <risos> ano, né? <risos> e eu sei. Imagina, a Apple não lançando <risos> iPhone novo, né? Pois é, né? Wall Street iria loucura. Não do jeito bom, como tem acontecido não do jeito bom há, há uns meses já também o Wall Street. Mas enfim, é, a gente tá vendo alguns rumores mais precisos, né? Seja lá o que significa, sobre o que vai pintar nos iPhones 14. Eu vi que é, você reportou um especialmente sobre as câmeras agora do iPhone 14. Mas antes de falar disso, eu quero dizer aqui o último patrocinador do episódio de hoje, que é a Express VPN Ela tem duas grandes vantagens de VPN, que são uma conexão segura para você poder navegar e a possibilidade também de você poder usar a internet como se você estivesse em algum outro país do mundo, quase qualquer outro país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, né? Quando você se conecta, por exemplo, no Wi-Fi público, de hotel, de aeroporto, de shopping, sei lá, não é nada impossível, nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar no meio da conexão ali e colocar seus dados trafegados em risco, né? Então, com a express vpn você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja tablet, telefone, TV também, Dão suporte com tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente, né? que é o, uma das entidades de, de VPN. Isso quer dizer que ninguém consegue nem rastrear a sua atividade e nem olhar também para os dados trafegados. Já agora, a segunda parte que eu comentei, né? de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo, é ótimo que você consegue acessar, por exemplo, a Netflix, se você estivesse nos Estados Unidos. Né? Então, os catálogos, a gente sabe, são catálogos diferentes, de, de, dependendo do país. E a mesma coisa, não só Netflix, mas outros serviços também de streaming, então, se você estiver fora do país, por exemplo, e quiser acessar um vídeo do YouTube que só, só abre se você estiver aqui no Brasil, você pode usar a ExpressVPN para falar que você está no Brasil, mesmo não estando, e aí você libera isso também. E vice-versa também, que sabe que é uma coisa bem útil para quem quiser dar mais piadinha em, em catálogos aí que os serviços disponibilizam em outros países. Uma preocupação também que muita gente tem com VPNs em geral é como é que isso afeta a velocidade da conexão, né? porque a gente sabe que o dado faz um caminho maior para chegar lá e voltar, então isso pode afetar um pouco da velocidade, mas é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela tem uma conexão bem rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e segura ainda por cima, o que é bacana. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa e -e -s -s então, expressvpn. então expressvpn.com barra a fonte, e com esse link, você vai ganhar três meses de graça para assinar o plano anual. Além disso, você tem 30 dias para testar também. E por meio desse link, você também, claro, ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com barra Tem link aqui na descrição. Garante três meses grátis para você poder assinar o seu plano anual e começa a navegar pela internet de um jeito seguro, sem ninguém bisbilhotando o que você faz, e ainda por cima, podendo ver o que tem por aí na internet de outros países. Então, de última vez, acesse lá, expressvpn.com.br A Muitíssimo obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio desse episódio aqui do podcast, e também pelo apoio a Gigahertz. É isso aí, valeu pelo patrocínio. Vamos lá, Felipe. Último assunto aqui do dia, que é um, um rumor que pintou quentinho aqui sobre o iPhone 14. Isso, a gente está em visto, né? Alguns vazamentos que pintaram por aí sobre modelo 3D, né? que é enviado, por exemplo, para os fabricantes de capinha, de acessório, sobre como o iPhone 14 provavelmente vai ter na parte de cima ali, não vai ser um recorte, não vai ser um notch. Para minha alegria, que sempre detestei o notch, <risos> é vão ser uma, um, forma, um, um formato de pílula do lado de uma bolinha ali, com um, todo, todo o que existe hoje ali embaixo do notch e pintou um rumor de que o iPhone 14 vai ter um, um dos maiores upgrades de câmera frontal nos últimos anos, né? É, porque a gente sabe que toda vez que a Apple anuncia o iPhone novo, a câmera de trás ganha muito carinho e a da frente é... nem sempre, né? Então é, o rumor que pintou é que não vai ser assim desse ano, né? É, exatamente faz já algum tempo que a
1: Apple não atualiza a câmera frontal do iPhone então desde o iPhone 11 ela tá usando a mesma lente é a mesma lente reciclada que obviamente a foto acaba saindo um pouquinho melhor porque você tem um chip novo então o processamento de imagem é melhor você tem um HDR melhorado mas a lente essencialmente é a mesma desde o iPhone 11 que é uma câmera de 2 megapixels com abertura de 2.2 e agora segundo aí é, rumores né e esse último vem do analista Mintiku, que ele é bem conhecido aí por ter suas já ir direto nas nas fornecedoras é, da Apple o Mintico afirma que é, esse ano a gente vai ter uma grande atualização na câmera frontal do iPhone. Claro que também são esperadas né, grandes mudanças para a linha Pro nas câmeras traseiras, mas a câmera frontal vai ganhar aí um pouquinho de atenção da Apple. Então a gente vai ter uma lente de 6 partes contra 5 partes que é a lente atual e a abertura vai aumentar para 1.9. Então a gente vai ter mais luz nessa câmera, logo ela vai ser melhor para tirar fotos né, em ambientes mais escuros, vai ter menos ruído ela também deve ter é, foco automático, que é algo que a lente atual ela não tem, né? o foco dela é fixo então, pra galera aí que gosta de selfie pra galera que também faz vídeo para redes sociais, o iPhone 14 vai, ser, vai trazer novidades interessantes no aspecto de, de câmera frontal, a Apple ela já segundo o Minkicu, ela já definiu os seus parceiros, né? os seus fornecedores ela até trocou alguns deles por conta de problemas é, de, de produção, de qualidade das peças mas, segundo o Kool, já está Tá tudo certo, tudo pronto para fornecer aí é, a, a nova câmera frontal para toda a linha de iPhone 14.
0: Hum, é, né? E isso me, me faz pensar também sobre os Macs, né? Porque a gente tem... É, é, é o mesmo assunto, né? Toda vez que lançar... Tudo bem que agora, nos últimos que pintaram, teve upgrade de, de, de câmera, mas é, é curioso ver como nos últimos anos todos sempre tinha expectativa de uma melhora de câmera e isso não acontecia, mas agora... Que bom, né? Que, que vai ganhar um pouco de... Que deixou um pouco... Eu acho que ela contava um pouco com a estratégia do Google, né? De conseguir colocar muita inteligência artificial e processamento. Então, complementar a falta do hardware com o software. E isso é, oferecer o mesmo resultado. Sem ela ter que gastar e, enfim, né? É colocar um hardware melhorzinho. Mas que bom que parece que para esse ano não vai ser assim, né?
1: É, porque assim, é, é, até um certo ponto você consegue né, fazer otimizações de software, você consegue usar o, o processamento para melhorar essas imagens. O Google faz um excelente trabalho com o Pixel nesse quesito, não, não tenho dúvidas. Mas chega ali uma hora que, que, que tem a limitação, né? você não consegue ir além, você precisa de um hardware melhor, você precisa de uma lente maior, de uma lente com mais abertura. E esse ano parece que, que vem aí, a Apple ela vai trocar a câmera frontal e para os modelos Pro eles devem ganhar também uma nova lente traseira, a grande Angular deve ser atualizada com é, 48 megapixels, compatível aí com vídeos 8K pela primeira vez no iPhone. Então, vai ser um ano bem significativo aí para quem gosta de câmera. É, né? E o Ming
0: é, a gente escuta falar muito sobre ele, que acompanha, né? A gente digo todos, eu, você e ouvintes, é, porque ele é um cara que gera muita notícia boa e confiável, porque ele tem fontes muito boas na cadeia de suprimentos de peças da Apple, né? Então ele fala, por exemplo, ah, Agora a empresa tal e tal vai fornecer os, o, o, o componente da câmera para a Apple. Às vezes a empresa nem confirmou para ele, mas é uma empresa que agora em junho acabou de receber um pedido de 40 milhões de componentes para a empresa de tecnologia. Fala, poxa, né? O que será? Então <risos> que é, será? Ele, vai junt, é, ele vai juntando essas coisas todas, e, e justamente por ser uma coisa bastante previsível, esse ciclo de fabricação, de, de, de aprovação de conceito, e depois o começo de fabricação de, de, de larga escala. É, para os iPhones para lançar em setembro, outubro, ter sido divididinho, mas ainda assim é, é, é muito previsível isso. Então ele vê a movimentação e para onde está apontando e, e faz essas essas previsões todas e dificilmente erra porque ele, ele 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 tem uma boa um bom discernimento também, né, do que do que publicar, do que esperar mais um pouquinho para poder publicar com certeza ou não publicar se <risos> acabar que um, um um palpite que ele tinha acabando sendo isso.
1: É, o Core é uma boa fonte e, e como você falou, a Apple como ela é aí IP acho que a empresa que, que o iPhone é o smartphone mais vendido né, um dos mais vendidos do mundo, então eles se antecipam muito na produção do aparelho, é, ele vai ser lançado em setembro e no máximo no finalzinho de junho, né, que a gente está caminhando para isso agora a produção em massa tem que começar, porque ela vende aí é, milhões e milhões de unidades né, logo no lançamento e ela precisa ter essas unidades prontas, não dá para começar a fabricar iPhone é, no final de agosto para começar a vender em setembro é, então é, a, a toda a, a, o desenvolvimento de um iPhone ele é pensado muito antes, né? então a gente vai ver agora o iPhone 14 sendo anunciado em setembro, lá dentro da Apple eles já estão fechando os detalhes do iPhone 15 para no começo do ano começar né, a, a pedir os componentes, a testar componentes para até o meio do ano já estar tá colocando essa produção em massa então é daí que vem grande parte dos vazamentos, né, porque por ser uma produção muito grande, a Apple ela precisa fazer acordos, fechar compras com muita
0: antecedência, e é quando a gente fica sabendo de detalhes como esse. Exatamente. E detalhes que tem vazado também sobre a linha desse ano é que, ao contrário do que temos hoje em dia, pelo menos ainda, né, que são quatro tamanhos diferentes, vão ser dois. São dois modelos Pro, dois modelos não Pro, que vai ser um grande e um pequeno e só. E tem uns rumores desencontrados sobre o processador. né. Você vai ter um, tem um papo de que talvez seja o mesmo do ano passado para alguns modelos e os Pro e enfim, aí não. né. Mas tá meio confuso esse meio de campo. Ou não? Já tá mais tem ficado mais mais acertado isso nas últimas semanas?
1: Olha, eu continuo achando estranho e até eu ouvi de, de fontes próprias que é isso mesmo, a gente vai ter alguns modelos com chip A15, que é o chip do iPhone 13 e outros modelos com o chip A16. motivos, assim, obviamente são desconhecidos e eu duvido que a Apple vai revelar, mas imagino eu que seja por conta de fornecimento, né? A gente tá naquela. passando pela escassez de chips então, provavelmente a Apple vai guardar os chips novos para os iPhones mais caros, né? Que, que são os aparelhos que chamam mais atenção, né? A linha Pro. É, tanto que a linha Pro uhum. sempre é a que vende mais, porque é, é naturalmente, né? É, é o carro-chefe da Apple. E os iPhones, os normais, né? Igual a gente hoje tem iPhone 13, iPhone 13 Pro. O iPhone 14 normal, ele deve continuar com o chip A15, embora a Apple vai usar uma versão que tem mais memória RAM então é, talvez não seja exatamente o mesmo chip que a gente tem no iPhone 13 hoje, mas vai ser baseado é, no A15 Bionic, talvez ali com mais RAM com algum detalhezinho ou talvez um núcleo a mais de GPU, que é o que eles fazem às vezes é, com novos processadores mas o chip novo mesmo com a nova arquitetura vai ficar restrito aos modelos mais caros mas por exemplo a câmera frontal tudo indica que vai ser é, atualizada em toda a linha, não só na linha Pro, e o iPhone 14 deve ganhar aí um novo tamanho, né? O Mini deve desaparecer, isso também eu já ouvi de fontes próprias, que a Apple, ela vai descontinuar o iPhone é, Mini, que hoje a gente tem o 13 Mini, e vai lançar um chamado iPhone 14 Max, que seria uma versão mais barata do modelo de 6.7 polegadas, que hoje só existe na linha Pro. Então, a gente vai ter é, iPhone 14 e iPhone 14 Max com 6.1 e 6.7 polegadas e iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max também com 6.1 e 6.7 polegadas. Então serão os mesmos tamanhos, você só vai escolher se você quer ele na versão Pro com mais recursos com a tela é, usando já aquele layout novo né, seu Note ou o iPhone 14 normal, que vai ter um chip a 15 que é, não vai ter a câmera é, que filma em 8K, mas que vai ter aí algumas outras melhorias mais discretas. Boa, é.
0: Isso, as, a gente vai chegar agora, né? Passando a loucura da WWDC, passando novidade do interesse da WWDC, acho que vão voltar com mais força os humores sobre essa parte de hardware, porque, enfim, setembro tá aí, né? Parece que não, mas já já... A gente já tá falando sobre o sobre evento e, e, e o que esperar e, e, e o pós. Então, acho que logo, logo deve pintar mais rumores de, de fontes diferentes apontando para o mesmo lado, que geralmente é o que a, começa a acontecer nessa época do ano aí pós WWC, né?
1: É, passou a WWDC, é um pulo para chegar no, nos iPhones, né? É, é, passar tudo muito rápido, e agora realmente é só, é, é confirmar o que a gente já sabe, né confirmar os detalhes, porque em questão de design, a gente já viu praticamente tudo, né? já vazaram vários renders, então a gente sabe que os modelos Pro por fora, eles vão ser muito parecidos, mas é, a tela ela vai ser redesenhada, né vai ter um, um novo recorte ali, ao invés daquele Note que a gente conhece, os modelos 14, eles, o, os modelos de entrada da linha 14, 14, devem continuar com o mesmo design, mantendo o note, inclusive eles não vão ganhar a nova tela, segundo os rumores. E agora a gente vai confirmando né, o, esses detalhezinhos, como a resolução, a abertura da câmera, é, a velocidade do processador, quantidade de RAM, mas assim já está já tudo acho que bem fechado. né Serão quatro modelos, é, os tamanhos serão os mesmos entre a linha Pro e não Pro. É, o Pro vai ser o que vai ter mais destaque, né? Por conta não só da nova tela, mas também por ser o que vai ter o chip novo, por ser o que vai ter as câmeras traseiras mais avançadas... E agora é só, basicamente, esperar o lançamento chegar, né? A gente já sabe também que o iPhone 14 Pro deve ter uma nova tela Always On, né? Que é aquela tela que a Apple chama de tela retina sempre ativa, que a gente já conhece no Apple Watch. Vai vir o iPhone. E com certeza essa tela vai se aproveitar aí da, da nova tela de bloqueio do iOS 16, em que a gente tem os widgets, que devem ficar ali sempre aparecendo quando você
0: tá com a, com a tela apagada. Boa. Muito bem. Quero agradecer aqui aos três patrocinadores do episódio de hoje, que foram a NordVeg, Text Expander e ExpressVPN. Agradecer, claro, a você que está escutando aqui. Obrigado por estar escutando aqui, é, presenciando ou, ou testemunhando o primeiro episódio aqui do A Fonte. E, claro, muitíssimo obrigado, Felipe, por estar aqui com a Gigahertz e fazer parte, fazer parte, parte não, né? E <risos> ser o motivo aqui desse podcast existir.
1: Muito obrigado, Marcos. É, agradeço aí a, a oportunidade né, da gente estar tá começando esse projeto juntos. Vem coisa boa por aí. É, e continue aí ouvindo a gente. Espero vocês já no próximo episódio, semana que vem. Boa para falar
0: com você no Twitter, faz como? Eu sou arroba Felipe Esposito nas redes sociais. Basta me procurar lá beleza e acompanhar, claro, também seu trabalho brilhante lá no Night 5 mac eu sou o MVC Mendes no Twitter apresento aqui, né, a partir de hoje o Afonte, toda quarta-feira gente e sexta-feira publica também o Ar de Transferência junto com o Guilherme Rambo, com o Bruno Casemiro e o Gustavo Faria também, e eu não sei se tá na hora de falar, mas eu vou falar que vai ter mais um podcast aqui do GHz comigo que vocês vão poder acompanhar também, semanalmente e é isso aí, muito obrigado por ter escutado por aqui, semana que vem estamos de volta valeu, valeu